0: Booster de papel, mas não que... <risos> não, é sério. O de cards que eu falo assim, imagina, aquela mesma carta impressa lá dentro que, eu, que você abre o booster você fala, poxa, esse, esse aqui vale um booster lá no Magic Arena. Não seria uma forma interessante de trazer as pessoas que estão jogando Magic de papel pro Arena? Eu não sei, cara.
1: Eu acho que vale a pena. Eles dão um código, por exemplo, do pré-release, né? Que vale é, o pré-release um, é o único. Um mas eu... Eu falo, pô, se o um booster e lá dentro
0: tiver uma wildcard perdida, eu falo, não, vale esse, esse, esse código vale três boos lá dentro,
1: esse vale um eles têm Meu. no buy a box cara, se eu não me engano em, em Icória a, a compra de uma box te dava acesso a, a um avatar, um pet, isso tudo é que a gente tá conversando da economia do jogo uhum. no olho competitivo, né, a gente nem falou de cosméticos, que tem um monte uhum. no jogo é na primeira vez você acha, ah, não vou comprar essas tranqueiras aí, não, não precisa aí
2: quando você diz, nossa, tem um cachorrinho eu quero um cachorrinho eu quero...
1: É, é, é. É, então, ah, o pessoal muito. fala o pessoal fala que é cash grabber, e eu falo, cara, você cobra dinheiro pra uma roupinha é, é... como isso não é cash grabber, tipo ninguém nunca mentiu pra ninguém aqui, sabe Mas, pra mim é uma forma muito justa
0: da Wizards ganhar dinheiro, cara, porque assim você compra se você quiser é, mãe, não influencia é nada no jogo Eu acho isso sensacional
1: cara. Tem, exatamente, você tem
0: skins, essas coisas é de, de jogo Que é gratuito
1: é, Ela desenvolve o personagem Você passa a gostar do personagem E aí você chega e fala Pô, tem o um avatar desse personagem Custa um dólar e meio Toma, eu quero, é. eu quero usar Eu tenho uma tatuagem ah, da Chandler na minha perna aqui. Paguei uma bica <risos> se eu isso daí no, no arena liberava, cara, mas não dá entendeu?
0: Deus, uma, pergunta, uma pergunta pra você pro, pro chinês e pro pro Vinícius, é assim, vocês colecionam alguma coisa de Magic, de papel? tipo, assim, coleção mesmo Queria, eu, eu, eu tenho coleção de demônios pra mim falta, tipo o Senhor das Profundezas de Alpha, que provavelmente eu não vou comprar nunca <risos> Me de, é, de resto, eu tenho quase todos os demônios possíveis que saíram de coleções mesmo, tipo, replicado em várias coleções. Vocês colecionam alguma coisa? Eu desisti
2: Se vocês mim, adivinharem
3: porque... o tipo de criatura que eu coleciono, eu pago um doce pra vocês apagarem quem <risos>
0: Você tem todos os tritões possíveis ou.
3: Não, eu, eu não tenho todos, tá? Eu comecei a, a colecionar, assim, eu primeiro eu fechei minha pool de Merfolks para jogar Modern, então eu tenho a minha patinha lá com todas as cartas possíveis para entrar no deck. Uhum. E aí eu comecei a ir atrás de pra pegar pelo menos, um, não necessariamente um de cada edição, mas um de cada carta. Então, se tiver um reprint em 5, 6 edições, eu quero ter pelo menos uma daquela. Então eu não vou ir atrás do Lord of Atlantis de Alpha, por exemplo. Mas uhum. eu tô, tô, tô tentando juntar, tipo, um Merfolk de cada um que, que já saiu pra, pra deixar na pasta também.
0: Puxa, que legal, velho. Só mostrar eu, pra gente eu... isso aí.
1: Deve ser muito legal mesmo. Eu tenho curiosidade, porque Merfolk deve ser uma coleção bem grande. <risos> é,
2: não, 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 não ganha da minha. Porque eu desisti da minha. Eu desisti porque a Wizards resolveu ligar o acelerador agora com o Planinalta, né? A cada edição. É. E, edição básica sai 20 Planalta. Que, que é o eu...
1: com uns cinco artes diferentes. Eu ainda. Já tentei ter essa mesma coleção, de de, de Planeswalker. Eu desisti, porque não, não dá, não tem como. É, <risos> e outra, né? Se ainda fica aquela coisa de coleção, aí lança War of the Spark, aí tem Planeswalker japonês, não sei o que Então esse, eu desisti. Esse, esse de
2: japonês, eu fiquei muito profundamente emputecido. Por quê? Porque eu, eu vivia feliz na minha, na minha bolha com a Chandra e o Jace. De, de mangá, né? Todo feliz. Ah, oh, eu tenho! Eu sou o cara. Uhul! Desfilando. Yeah, eu sou o cara. Aí vem War of Spark. Aí eu. Oh, ferrou.
1: É, isso é de Comic Con, então. Nossa, é mesmo.
2: Tem a coleção.
1: Tem
2: coleção de Comic Con que é a Chandra Zumbi. Mas. É,
1: tem. Não, assim, é
2: faraó, aqueles faraóticos, esquece ele é sonho de quando eu for milionário ou seja, ferrou
1: é, como é, é totalmente inviável, eu já tive muita coleção eu já tentei ter Power 9, eu cheguei a ter três delas tive uma Mox, tive um Recall e um, uma Time Vault, Time Vault é, eu tive a Time Vault, eu não tive Time walk perdão, não, eu só tive duas eu tinha uma library of Alexandria mas a coleção é muito cara eu já aí, tentei você colecionar e
3: comprou um carro Cara, é...
1: esses negócio aí, o dólar era nem dois reais. Eu não, não, quero falar sobre isso. <risos> <risos> tipo vender bitcoin quando tava mil reais, sabe? Eu, eu, não é uma, não é o que que eu tenho, boas. <risos> não
2: quero lembrar sobre isso. É,
1: mas eu, eu, tenho, eu cole... eu tenho coleção. Eu sei que eu tenho uma coleção porque eu abro a minha pasta e é uma pasta de coleção que eu não passo nada. Mas ela não tem um tema propriamente. Eu tenho é, muitas cartas que eu acho legais, que me marcaram de alguma forma. Por exemplo, uma das cartas que eu tenho, acho que é a coisa mais cara da minha coleção hoje, é aquela fábrica de Michael das quatro estações. Eu comprei as de Antiquities aí numa época que custava, sei lá, 25 dólares. E eu olhei hoje e subiu um pouco o preço aí. É uma coisa que eu tenho, que eu gosto muito, eu tenho umas cartas foils. É, de juiz que, que alguns amigos me assinaram em eventos Eu tenho algumas alterações de artes que eu fiz aí com, com alguém Ou que me foi presenteado que, que eu achava muito legal Eu tenho um cubo que eu não negocio nada dele E quando eu tiro alguma carta dele Ele vai para uma caixa que é cartas que já participaram do meu cubo sabe <risos> A minha coleção é mais ou menos isso legal, legal. É, Tem algumas cartas que eu olho e eu falo, essa carta é muito legal, eu quero ter na minha coleção. Um exemplo de carta nova, assim, é a caloteira descarada. Tipo, essa carta é maravilhosa, porque eu adoro efeitos de bounce, e geralmente eles são muito fracos pra jogar T2. Ou muito fortes. Tipo, repulsa, assim. Repulsa, é forte ah, demais, não é vai jogar. Eu... Ai, você... O, o Unsalmon é fraco demais. E aí eu olhei a caloteira e falei, 3-3-1 é. um, flash fly é jogável T2, tem bounce. Legal. Tipo, ela é isso é, é a minha alegria
2: eu Acho ela
0: idiotíssima essa carta de passagem.
1: Eu tirei Não, é muito forte Eu
0: tenho duas dessas Porque eu tirei um booster Tá na minha pasta, em algum lugar é,
1: eu, comprei, eu comprei duas foil da Com a arte É, Não, é, é legal, mas Me custou então,
3: muito é, No dia que, que eu vi o spoiler Da carta, eu olhei e falei Olha só, isso aí vai jogar no folk. Eu vou comprar quatro Aí eu comprei 4, é tipo, 17 reais cada uma. Foi Olha. uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida.
2: O melhor... Vai jogar no Merfolk, pera.
3: Não é Merfolk. É, é, é... É...
0: Ah,
3: mas o, os melhores Merfolk do, do deck de Merfolk não eram Merfolk. Muito, por muito tempo, a Akira Great West Spinner foi uma das melhores cartas do deck. O é, o é, o o e, o na, no meu coração, coração são, são Merfolk honorários.
2: Murfou com os que é. O Oco ainda você dá um, um boi. Porque o Oco é um. É um, um morfolóide. Tipo um morfolóide, né? Ele, é qualquer, ele só tem a aparência humana, mas ele, ele vira qualquer coisa. Você dá um desconto, né? Então, teoricamente, ele é um tritão. Na teoria, né? Cara, a não da... usando
1: a caverna pra descer, tá bom.
2: <risos> Gente, o papo foi sensacional. Eu acho que bastante experiência, acho que os dois convidados aí desse terceiro episódio agregaram absurdamente com a bagagem, com todo todo know-how aí, desses anos aí, desse nosso truquinho truquinho de cartas colecionáveis, né, o Yu-Gi-Oh! como muitos falam, né, o Yu-Gi-Oh! estranho, <risos> é... E eu queria que vocês fizessem as considerações finais, se deixassem seus contatos, suas mídias sociais aí. Boa! É, e vamos, vamos lá, Vinícius, deixa eu falar, faça suas considerações aí do nosso terceiro episódio aí, do, das polêmicas que virão.
3: Eu queria primeiro agradecer ao pessoal aí do Madcast pelo convite. É, a gente conversava há muito tempo já de, de ter alguma participação em alguma coisa assim, em vídeo, podcast e tá? tal. É, mas, assim, basicamente é isso. Eu, é, pra, na verdade, para fechar, eu queria falar alguma coisa que eu falo sempre para todo mundo, que, que é uma coisa que, depois que, que eu virei juiz, que eu comecei a apitar, são coisas que eu repito exaustivamente. Mas é... quem me conhece já ouviu falar isso eu isso várias vezes, mas eu vou repetir de novo, porque é o é um monstro da minha vida. É... O juiz também é gente. Então, assim, juízes também erram, juízes também cometem, cometem erros, mas a, a função do juiz em qualquer lugar, em qualquer ambiente, qualquer torneio, é, é fazer com que o jogo ocorra da, da forma correta. Então, uma coisa que, que eu quero deixar assim, de de consideração final mesmo é, não fiquem incomodados se um oponente seu chamar um juiz, por exemplo porque ele não está chamando um juiz para você que está achando que você está roubando ou que ele quer ter vantagem em cima de você ele está ali para o juiz fazer o trabalho dele que é fazer com que o jogo continue da forma correta, funcione dessa forma então é, como juiz e como jogador, isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu, que eu quero passar para quem joga que a função do juiz realmente é só fazer com que o jogo ocorra da forma correta e acabar com esse estigma né, de que o juiz só vai chegar na sua mesa a partir de classificar ou para fazer você perder o jogo e se o seu oponente está te mandando é porque ele quer, quer ganhar em cima de você. e hum. é, é isso. É, eu, o pessoal pode me encontrar lá no Facebook no grupo do México de Brasil. Eu sou um dos moderadores do grupo. Meu inbox está é sempre aberto para qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem relacionado ao grupo ou relacionado à regra mesmo. E é isso. Eu sou mais
1: mais Cortou meu áudio ou o Vinícius saiu?
0: Eu também queria saber isso. Olha, voltou, Vinícius. Voltou, Vinícius.
3: Vinícius. Eita, caiu, caiu.
0: <risos> Você foi falar que, que Juntos também é a gente e o Jorge te expulsou do grupo, vai É, então, poxa! Não, 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 do grupo.
3: Desculpa, tô... cara. Não, eu só de raiva te desqualificar no próximo torneio que a gente vai
0: jogar. O Vinícius, como juiz, quase me desqualificou de um. De um do qualificatório pro Latam Pass. a minha... Eles, eles pediram os decks do, do top 4, do, da semifinal do top 8, não me lembro era top e, 8 isso, e, só que meu, meu meu shield tinha marcas eu acho e aí eles chamaram, falaram ó esse shield aqui tem marca, ó, tem uma, essa carta aqui essa carta aqui, tinha três cartas, acho que marcadas falou, ó, essas cartas aqui é, precisa ser substituídas e assim, eu tenho muita sorte que bem naquela época o, o japonês lá foi pego marcando os tronos eu estava jogando de Eldrazi Tron não estava jogando de mana green Tron
3: ah, e, então, aí já ficou digo, assim, o, aí já o, todo o, mundo já coisa, cresceu. O, o fato curioso dessa desse desse dia foi que assim a gente fez o deck check do, do, do top 8. o seu deck ele tava com alguns filhos marcados mas ele eu, pelo menos no meu ponto de vista, eram, era marca de uso e tudo mais. Ah, o problema é: das cinco cartas marcadas que tinham, quatro delas eram cartas que eu conseguia buscar com o Então. Ah, sim, assim, sim. Assim, a gente olhou e falou: bom, pode ser que seja, que seja de propósito, igual o chinês tinha feito lá marcando em todos as Tronlands. Uhum. Mas aí a gente viu as outras cartas e tudo mais, a gente viu que realmente era só, só questão de, de uso. E a
0: gente pediu para você substituir o shield e seguiu a vida. Uhum. Então, e é, é interessante que assim, não tem é, o jogador ele é obrigado a cuidar do, do, do seu material de jogo. Então assim, ele não pode é, achar ruim essa situação, mesmo que nem no meu caso, eram cartas aleatórias, nada a ver, tudo bem. É, o que que aconteceu? Eu recebi uma a, a punição, eu perdi o game 1, né? já comecei o jogo com um game, um game loss, e Substituiu, o... beleza, seguiu o jogo Agora teve é. uma um... Começou com o game
3: loss, aí moligou pra 5 Fechou o a 3, eu lembro
0: disso e eu, É, pior que eu ainda ganhei era, Eu peguei Quem que eu peguei? O, eu peguei o jundi, peguei o arco ótico Que passou em primeiro no, no, no suíço lá E aí eu joguei contra ele Comecei o game 2 Moligando e ainda consegui Reverter
3: eu falo que o Edivano não rouba, porque é impossível o cara roubar todas as vezes, me ligando assim que você trolla 3. Ele nem repetiu é, é o mesmo em todas as vezes. É sorte mesmo. É.
2: Né? é. Tchau. E você, nosso querido Kawan em nome de. nome de ninja. <risos> é. e, eu não sei como, como a nomenclatura correta, mas. Nosso Expert in Arena ou novo Magic, o Magic de verdade, segundo a polêmica que ele colocar exclamação do é,
1: Eu queria agradecer também pela, pela participação, pelo convite. Eu imagino que qualquer pessoa que está ouvindo esse episódio, nesse momento, já percebeu que eu gosto muito de falar. Então, toda vez que eu tenho um espaço aí, é, eu, eu adoro eu, de qualquer tema aí, se eu, se eu sentir que eu posso contribuir, é, é sempre um prazer. É, eu queria aproveitar, já que eu tenho um, um espaço com considerações finais, para falar a, a coisa que para mim é mais importante ultimamente. É, eu vejo muita gente o, eu acho que o Magic ele é muito dividido entre, entre tribos, digamos assim. Eu mesmo adoro falar em voz alta e preencher o saco que Commander não é Magic. Porque na, no meu ponto de vista, o Magic é um jogo de estratégia, um jogo de estratégia que todo recurso é, é compartilhado, então, é, é um contra o outro, então o recurso que eu nego de você é um recurso que eu ganho, né você tem essa troca de um para um, e quando você faz commander, não importa o formato, a não ser que seja dual, a não ser que seja 1x1, você adiciona outro tema, e é por isso que eu falo que não é Magic, não é porque eu acho que o jogo é ruim, é um, para mim é um jogo diferente, só nesse aspecto. Mas eu falo isso pra brincar, tipo, é, uma pessoa que gosta de Commander, ela gosta de Magic, ela só gosta de um Magic diferente do meu, mas ela gosta das cartas, ela gosta do design, ela gosta do universo. É, a pessoa que joga só no Arena, ela gosta do mesmo jogo que eu, a pessoa que joga é, no, no Friday Night, a pessoa que joga no Latam competitivo, todas essas pessoas gostam do mesmo jogo, elas podem usufruir de um jeito diferente. Mas todo mundo gosta desse mesmo jogo. Então eu, eu gostaria que as pessoas tivessem menos resistência em entender que os formatos diferentes, as plataformas diferentes, tudo isso muda muito o que, que importa no jogo. Você pode ser muito bom em um tipo e muito ruim no outro, né? Mas isso não muda que a, a gente gosta da mesma coisa. Então convém assim, o máximo possível de se juntar e de não tentar criar resistência. Pelo contrário, é muito mais fácil você convencer que o seu formato é bom quando você é amigo da pessoa, quando você explica as coisas e quando você escuta o que a pessoa tem a dizer, entende o ponto de vista dela para entrar no ponto de vista dela e tentar mostrar o que você gosta de uma outra forma. Então, é, se você pegar essa minha fala e fizer uma metáfora aí para outras áreas da vida, ela vai longe. Eu focar nisso. Aí, inclusive, para finalizar a minha participação, se não puder falar, vocês editam, fora Bolsonaro. <risos> Vou, eu, eu cobro todo mundo de se posicionar publicamente, fica aí o meu posicionamento, eu não fujo, não. <risos>
0: Oh, agora, agora que você, você falou de mesão também, eu pensei, imagina como seria um
1: juiz de mesão, cara? O cara ia sofrer, velho. Cara, o juiz de mesão é, é uma das coisas que deve ser mais prazerosas do mundo. porque é, doido. é, é doido, Porque você tira toda a parte de política assim de, de competitividade, todo mundo tá lá pra rir. Então, se todo mundo tá lá pra rir você passa a ter uma, um poder de fazer coisas, porque o juiz, ele assiste o jogo de outra forma, ele, ele tá olhando as habilidades, ele tá vendo o que, que pode acontecer de esquisito, e no mesão tudo passa batido, então se eu pudesse apitar um mesão, eu ia levar um apito de verdade, que nem de futebol, toda vez que ele me fizesse uma besteira, eu ia apitar. E ia ser legal pra caramba, cara. é muito melhor do que apitar um torneio.
0: Cara, mas o que o, o commander, ele, os caras conseguem desenterrar umas cartas que... O cara, eu vou jogar Commander contra as pessoas. Eu, 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 eu preciso ler a carta de todo mundo, cara, porque os caras tiram umas cartas que saem lá da onde?
1: É, pela parte de regra, eu chamo o Vinícius. Me é, um então.
0: e, e, ó, o, Vinícius, o Vinícius joga Commander que eu sei. E esse negócio da galera falar: Ah, Commander não é Magic e tal, mas oh, uma das coisas que eu percebo que o, o público de Commander Ele é muito mais receptivo do que o, outros tipos de público de Magic. É uma, é uma impressão minha que eu
1: tenho. É, é eu, eu sinto que quem joga Commander enxerga que quem joga Magic é tudo jogador competitivo. E, é. e eu sinto que quem joga competitivo, é, muita gente que joga Constructed, é, você é competitivo por viés de seleção. Porque se você não for competitivo, é difícil de ficar lá. Sabe? É o é um cara sacaneando o seu deck, falando que ele é ruim. É o outro sacaneando que você deu um keep errado. Você tipo, mano, eu tô começando o jogo, o que é isso, cara? Quando eu comecei a jogar futebol, eu pensava na bola Agora eu sei jogar Quando eu comecei a jogar Magic, tipo, o jogo é complicado pra caramba É um monte de regra é um monte... Aí você pega um cara que conhece todas as cartas Só de olhar a imagem né? E, e, e que já, já consegue Imaginar todas as sinergias do formato Então quando você faz uma carta Um Lorde, ele já sabe todas as cartas Que você deve estar usando Porque ah, é. vai ser Lorde, não sei o quê. E, e aí você sacaneia o cara que tá começando ali com aquele deck inocente fala, cara, onde você vai chegar com isso? E aí a galera do Commander, ela sabe que ela não pode fazer isso, porque é, 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 é essa galera, ela quer jogar Commander, porque você vê treta assim entre Commander, aquela galera que acha que Commander, que comba é, é coisa de competitivo. É, é verdade, é verdade. Então, assim, é, eu, eu acho que a, a maior treta assim é entre é, competitivos e casuais. E aí a é, galera é vai levando isso pra...
0: Na verdade, eu acabei de mudar meu conceito. Na verdade, as pessoas que jogam o casual são mais receptivas do que as pessoas que jogam um formato, sei lá, muito mais competitivo. Porque, assim, é, o próprio Legacy. Eu fui jogar Legacy com, com o pessoal na loja, mesmo, os caras falam: Ó, o oh, que tá faltando pro seu deck? Presto. Então, é, a receptividade das pessoas é. É de acordo com a competitividade também. É lógico que você não vai chegar em qualquer loja e o cara vai falar assim: ó, te empresta aqui quatro monolitos pra você colocar no seu, seu aí.
1: Só acho não que... emprestam porque vale muito dinheiro. Se Sim, fosse alguém então. não emprestava. É,
2: então. <risos> acho que a galera do Commander é um formato. Digamos assim, tem bastante. Eu creio que seja o formato casual mais jogado de Magic no mundo. Acho. Por, justamente por. Tá, tá, ele consegue flutuar bem entre o competitivo e o casual. Tipo, você não consegue, digo, você não não creio que o Modern o Standard, o leg, o legas talvez, o legas também não, não creio. Tem essa essa flexibilidade na flutuação de públicos. Só que o Legacy, eu creio que o legas tem uma peculiaridade, por quê? Isso é no meu ponto de vista, como principalmente no nosso país. Questão de Questão de cartas, questão de público. Então, por exemplo, eu lembro, até no, três anos atrás, até um ano atrás, eu tinha que me locomover daqui de São Bernardo para ir para a liberdade jogar Legacy com o pessoal. E detalhe, jogando com um deck praticamente modern, tipo 90% modern. E a galera, não, não vamos prestar aqui não, Edivaldo, não, que tal, complementa. Porque há poucas pessoas, assim, há bastante mas com relação a Modern com relação a Standard é muito menor o público de Legacy então a galera que já joga, tem aquele amor pelo aquele formato e quer fomentar quer que mais pessoas que estão adentrando aquele formato permaneçam e continuem a comunidade adentrar, agora na minha opinião, creio que a galera do Modern, Standard acho que assim é, quanto menos pessoa é melhor porque é mais chance de eles ganhar. <risos>
1: É, então, a, além disso, tem um, tem um lado, assim, da, da coisa, que eu já vi muito, eu já discuti muito sobre comunidades de jogo. Então, por exemplo, São Paulo, né, todos os participantes daqui do, do podcast são de São Paulo, é o maior núcleo de, de Magic, tem loja em todas as regiões, tem no ABC, tem em Osasco, Zona Norte, Zona Sul, né, pra tudo que é lado. Aí você pega um lugar maior no Rio... Aí você já vai para sempre os que tem menos lojas, assim, que é Minas Gerais, é Porto Alegre, é Curitiba. No Nordeste tem pouquíssimas lojas. E, e o que eu vejo disso é que a galera tenta fazer o Magic, vender o Magic, na minha opinião, da forma errada. Porque, por exemplo, quando eu falo com uma pessoa dessas, o que, é que eles falam? Ah, como que a loja está se erguendo? Está fazendo campeonato pauper. Como assim campeonato pauper? Campeonato Pauper é porque a galera consegue competir sem gastar muito. E aí eu percebo que, que a maioria das pessoas, elas pensam no Magic como uma coisa competitiva. Então, assim, como que eu atraio o pessoal? Eu tento fazer Standard não competitivo, com as cartas que é fáceis de conseguir e com clima amistoso, ou eu tento botar o cara no meio do fogo, mas com um deck baratinho de 100 reais?
2: Pauper Standard na época aí, na... A final da Deck Store, fez uma revolução aí na galera do ABC. É,
1: teve... então, é, é, é a galera querendo competir. Sim, pessoal, não. Teve um torneio de
2: 40, 50 pessoas, que é justamente quem encaixa do que você falou. É a galera que quer competir, só que ele não está afim de pagar 200, 300, mil um carro semi-novo aí um deck. Ela, mas ela quer ter a chance de competir. Ela quer é, ter então... de competir de uma maneira que ela.
1: Seja nivelado. É, isso é uma coisa que eu, eu olho e eu, eu discordo da abordagem. Eu sinto que a abordagem que deveria ser feita, devia ser em cima de torneios para iniciantes, tipo, monta o seu deck, vem aqui, faz torneio de graça, distribui aquele material para iniciante. Uhum. E, e não fazer isso com, com a intenção de cativar a pessoa a ser competitiva. Porque no final das contas, é, você vai ver a loja. Ela pode ter um monte de oco, um monte de teferinho, Só que o que. Isso daí ela vai vender para jogar o torneio. O que ela precisa é alguém comprando o playset daquele anjo de 5 reais, que, é. que não joga nada. E se você fomenta um, um torneio não competitivo, um, um lugar de se divertir, assim, eu jogava bola antes da pandemia. Eu pagava 50 reais de mensalidade, né? Que é que todo mundo da quadra, cada um pagava 50 conto pra gente pagar o aluguel da quadra do seu site. Sim. Se eu pagava 50 reais na, na quadra, é, é bem razoável dizer que por uma carta que eu vou guardar e que vai é uma coleção, eu gastaria por mês os mesmos 50 reais. E, e de repente, se você consegue cativar toda uma comunidade que joga na sua loja que gasta 50 reais por mês, isso aí acaba funcionando. Mesmo sem um ambiente competitivo e não tendo um ambiente competitivo, é mais legal. Porque se é um negócio muito competitivo. O cara olha e fala, pô, de repente eu nem me diverti, eu tô começando. Se é um ambiente mais casual, todo mundo tá, tá sorrindo, tá te convidando, tá falando, não, vamos, eu vou te ajudar. O cara vai, ele tenta uma vez, ele volta, uhum. aí ele usa um deck prestado, o deck você não tem medo de emprestar porque não é 4 monolito, é um deck que custa nem 50 conto. É. Então assim, você consegue vender o, o mesmo produto de outra forma. Que na é. minha visão é como a Arena vende o produto hoje
2: é isso aí é que é, 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 eu tenho essa visão, tipo, preciso aqui no Brasil, que aí uma coisa que eu penso contigo, inúmeras vezes. Nós temos culturalmente, acho que creio que nos últimos anos, aí, nos últimos quatro anos, devido à Liga Médica, devido aos incentivos, essa colocação de loja à torta e à direita que é bom, não estou criticando, acho que é bom. Só que assim, a gente vem com essa questão de ter poucos torneios competitivos com relação a outros países. Então, tem muita gente que vê o Friday Night como se fosse o Star City Open dele. É aquele momento dele de brilhar. Assim,
0: aquele momento, tipo, vou, vou, vou Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho agora, vou brilhar. Então, eu, eu entendo isso daí, porque assim, ó, se você pegar o que o, que o chinês falou quando ele foi para a Europa... O cara tem 50 campeonatos pra ele jogar com o deck dele competitivo e dois ou três para ele Fire Night Magic por vez para ele poder jogar com um deck qualquer. A questão Entra justamente nisso que você falou.
1: A, a, a questão disso é estatística. Assim, Pra você ser um jogador de Magic competitivo, você primeiro precisa jogar Magic. Então, quando você cria uma fanbase casual, você cria uma base muito grande de jogadores dos quais alguns viram competitivos. Quando você faz isso no Brasil e o único Magic que existe é competitivo, você
2: Acaba tem um... menos
1: jogadores e por isso menos conseguem evoluir e chegar na parte competitiva. Então, assim, a gente reclama que tem pouco torneio. Eu concordo que, que a gente tem poucos torneios competitivos. A gente não tem muitos olhos, porque a gente não tem muito, muita venda, pelo que eu sei, em coisa de Wizards, mas é, isso aí vai, vai muito longe, vai com informações que eu não tenho, então eu prefiro não não falar nada aqui sem ter certeza. Só que todos esses caminhos eles vão se desenrolando, porque a, a questão é que a nossa base de jogadores, a, a porcentagem de jogadores nossos de alto nível é muito maior que em qualquer outro lugar. Tipo, Se na, se na França 1%, 1% é muito, né? 0,5% dos jogadores são de nível 9 para cima, no Brasil 10% dos jogadores são de nível 9 para cima. Só que isso só significa que, que os outros jogadores não estão conseguindo, entendeu? Tipo, a gente não está conseguindo cativar os jogadores que não querem ser competitivos.
2: A gente então... com o Williams e com no outro no episódio anterior justamente isso, fazendo uma analogia bem breve. Na, 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 na antiga loja que a gente jogava bastante, ela foi fomentando os torneios nessa base. Ah, torneio modern, torneio modern, de boinha, de boinha, e começou a vir gente, gente de outros formatos entrando no formato, com decks não tão absurdos, mas foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, chegou numa época que torneios ficavam de 30 players, 35 num sábado de manhã, e o nível foi subindo, até que culminou no quê? Monéia fazendo o Day 2, fazendo o Spotlight, o Vinícius fazendo o Day 2, o Vinícius que está falando com a gente agora, fazendo o Day 2, o GP, o Williams ganhando um Liga Magic, o e também ganhando vaga para Pro Tour. Então, eu creio que acaba tendo isso, você vai fomentando o básico, que é o casual, o casual vai automaticamente é, fomentando dentro da pessoa mesmo, né? uma questão até de competir, de melhorar, de evoluir, mas não que quem queira só ficar no casual vai ser uma pessoa desenvolvida no jogo, não é isso, mas ela vai querendo, vai, vai estigando, vai estigando quero mais, vai querendo mais, vai querendo mais, e consequentemente vai ampliando a a gama de jogadores competitivos e, e jogadores profissionais de um país, né? Lógico que a gente não vai conseguir competir em tão pouco tempo com países como Estados Unidos, como Japão, que além de ter a cultura de, de primar pelo casual, tem uma cultura competitiva que isso aí já é algo mais enraizado dele. Tudo que eles fazem é, tem Japão, tem competição de Joke em Pole,
1: Então, é o eu. eu... Eu virei juiz em Mirodin. Eu virei jogador competitivo uhum. em Odisseia. Mas meu primeiro booster de Magic foi em Era Glacial. Isso retrata bem. Então, assim, é... o, gap. O... o tempo que eu levei para eu querer jogar competitivo era outra época. Não tinha internet para eu ficar vendo. Eu nem sabia que existia uma coisa competitiva, senão eu provavelmente teria me interessado antes. Mas, assim, eu, eu mexi em muita carta antes de eu começar. A, a querer jogar isso todo dia então assim, antes era um brinquedo quando eu comecei a jogar, era um brinquedo que eu pegava uma vez por semana, tinha dia que eu queria brincar com não sei o que, tinha dia que eu queria brincar com a cartinha e aí depois foi, pô esse aqui é um dos meus brinquedos né, mais legais aí pô, não sei quem também tem, vamos jogar junto, pô que legal, tem uma loja que a galera vai pra jogar e aí meu primeiro impulso quando eu fui lá é, pô, eu, eu nunca joguei, os caras jogam na loja eles devem manjar muito, e eu sou novo E, pô, eu não vou saber jogar E quando eu fui, era na, na Comics, inclusive e Muito tempo atrás E as primeiras vezes que eu fui lá Os jogadores, eles Alguns foram mais agressivos, outros menos Geralmente os mais velhos Eram mais legais, porque eu era claramente uma criança Quem era mais criança E fazia parte da turma Ou era ainda mais adolescente pegava mais no pé, mas o dono da loja, né? o Alê Finado, não é Finado, né? coitado, mas não sei pra onde Nossa. anda, mas o Alê, a Paquita, eles, eles iam lá, eles cuidavam, eles já estavam fazendo toda a parte da base, e aí assim, tem jogador que jogava, eu tô até hoje no Magic, tipo, deve ter passado uns 20 anos dessa época, tem outros jogadores dessa época que até hoje estão, e outros que não estão mais, é isso, você constrói a base, você tem que construir a base, pra ver quem que fica, pra ver quantos se firmam, e, e não é problema você não ficar tanto tempo, é um jogo e você pode gostar do jogo e continuar, você pode não gostar e falar olha, não, não é pra mim, mas o importante é que você consiga alimentar isso você fazer todo mundo jogar e não é que todo mundo que você mostrar o jogo vai gostar, mas se você mostrar pra todo mundo, alguns vão gostar e aí essa galera vai construindo essa base
2: é, acho que é mais ou menos, acho que Tivemos um papo absurdamente construtivo e engrandecedor. Agradecer novamente aos participantes. Agradecer ao nosso querido tio Ed. Opa! É o cara, né? O tio Ed é o cara, o cara é fundador disso aqui tudo aí, junto com o Almir. Eu sou o mais um que agregou. E agradecer novamente aos nossos participantes aí. Acho que tem pano pra manga para outros, tem muita coisa para discutir. Acho que vamos, vamos, vamos maturar um pouquinho para próximos episódios. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Compartilhem aí nas suas redes sociais. Mandem comentários. Lembrando que nós vamos ter é, um quadro de juízes. Exatamente. Né? Já deixo o
0: convite para os dois, né? Para o Vinícius. Que, quem tiver dúvida, pode ser a dúvida
2: que vocês acham que é a besta. É uma dúvida idiota, não é idiota, porque essa dúvida não pode ser somente sua pode ser de outro colega, de outra colega de outra jogadora, de outro jogador e às vezes eles ficam tipo, será que eu uso essa carta porque eu vou causar um problema no meu mesão commander? Não não tem mais isso, porque vocês vão entrar em contato conosco e nós vamos responder em todo, em, em cada quadro do nosso podcast, nós vamos juntar umas 10, 8 questões vamos respondê-las da maneira correta e contextualizá-las para vocês, beleza galera?
3: Então... lembrando Acabem. sempre que é melhor você talvez passar vergonha tirando uma dúvida agora do que passar vergonha jogando errado na final de um campeonato e perder por causa disso então Exatamente. não vou ter medo de perguntar
1: e lembrando também Bom, que métrica é difícil pra caramba
2: <risos> então até a próxima galera falou meus lindos um abraço, boa noite
1: valeu pessoal
2: tchau, valeu